0: Hei, mä oon Valpuri ja sä kuuntelet täällä podcastia. Olen tehnyt Patreon-tilin, jonka kautta voit tukea podcastin tekoa erikokoisilla lahjoituksilla kolmesta eurosta 15 euroon asti. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Tänään mä ajattelin kertoa kehotuskieltolaista. Mä... Kuulin tästä ensimmäistä kertaa ehkä vuosi kaksi sitten, kun eräs setan monitsi siitä ohimennen keskustelussa. Olin aika yllättynyt siitä, miten en ollut koskaan kuullut tästä asiasta, joka vaikutti niin pitkään Suomessa. Tein instastorissa kyselyn, että kuinka moni oli kuullut tästä, ja onneksi en ollut ihan yksin, sillä 36-12 henkilöä ei myöskään ollut törmännyt tähän. Vuonna 1894 naisten ja miesten homoseksuaaliset teot kriminalisoiva laki astui voimaan, eikä se poistunut ennen vuotta 1971. Jos verrataan muihin lähimaihin, Tanskassa vastaavat lait kumottiin vuonna 1932 ja Ruotsissa 1944. Norjassa laki kaadettiin Suomea vuotta myöhemmin, mutta jo lain astuessa voimaan. 1905 se oli muotoiltu niin, että syyte homoseksuaalisuudesta voitiin nostaa ainoastaan, jos yleinen etu niin vaatii. Eli Norjassa teknisesti ottaen dekriminalisointi tapahtui jo 1905. Tuntuu jotenkin viljeltä, että helmikuun ensimmäisenä päivänä siitä tuli täyteen 51 vuotta, että Suomessa lakkasi olemasta rikos olla yhdessä samaa sukupuolta olevan kanssa. Siitä ei ole oikeasti niin pitkä aika. 1960-luvulla tapahtui ilmapiirissä muutos. Seksuaalinen vapaus oli inne ja ahdasmielisestä ajattelutavasta sekä lainsäädännöstä haluttiin eroon. Homoseksin dekriminalisointi herätti siltikin eduskunnassa voimakasta vastustusta, ja se saatettiin läpi vain kompromissina. Aikuisten välisen homoseksin rangaistavuus poistettiin, mutta julkinen kehottaminen haureuteen toisen samaa sukupuolta olevan kanssa tehtiin rangaistavaksi. Tätä perusteltiin sillä, että suurta yleisöä, eritoten nuoria, Suojeltaisiin homoseksuaalisuutta koskevalta tiedolta. Samalla homoseksuaalisille teoille asetettiin korkeammat suojaikärajat 21 vuoteen, kun eri sukupuolten kohdalla suojaikä oli 18 vuotta. Lakiteknisesti tämä kehotuskielto oli jo omiaan, sillä lainvastaista oli kehottaa tekoon, joka itse ei ollut laitonta. Kehotuskielto määritti erittäin vahvasti sen, miten valtamedia käsitteli homoseksuaalisuutta, kun se sitä käsitteli. Yleisradioyhtiön se sai erityisen varovaiseksi, jonka takia he eivät enää lähettäneet homoseksuaalisuutta käsitteleviä radio- tai tv-ohjelmia, koska se olisi voinut avata portit oikeustoimille. Yleessä jätettiin ohjelmia tekemättä ja valmiita ohjelmia esittämättä. Tämäkään ei ollut riittävää sillä 1970-luvulla rikosilmoituksia tehtiin kaksi. Ensimmäinen tehtiin BBCn tuottamasta dokumenttiohjelmasta, joka kertoi USA homojen omasta kirkosta. Yle selvisi syytteistä, kun yhtiö antoi varoituksen vastaavalle toimittajalle ohjelmasta, joka voitiin nähdä myönteisen kuvan antamisesta homoseksualismista. Toinen ilmoitus tehtiin ruotsinkielisestä radioohjelmasta, jonka nimi oli Työmarkkinoilta poissuljetut. Tämä ohjelma käsitteli homojen työsyrjintää Suomessa, ja tässä haastateltiin homoseksuaaleihin myönteisesti suhtautuva psykiatria sekä asianajajaa. kirjeen mukaan ohjelmalla oli pyritty edistämään homoseksuaalisuuden asemaa yhteiskunnassa. Asiaa käsiteltiin Helsingin raastuva-oikeudessa, ja kun se antoi vapauttavan tuomion, ilmoittaja valitti oikeuteen. Molemmissa oikeusasteissa tuottaja todettiin syyttömäksi. Syytteet olivat kuitenkin tehneet tehtävänsä, ja Yle ryhtyi suuriin uusien pelossa. Kummankin rikosilmoituksen tekijä oli sama henkilö. Pappi-psykiatri Asser Stenback. Hänen asenteensa ei enää sen jälkeen yllättänyt, kun luin enemmän tästä miehestä. Häntä kuvoillaan erässä lähteessä henkilöksi, joka muotoili sodan jälkeistä suomalaisen psykiatrian homokuvaa. Hänen nähdään myös eheytyshoitojen maahantuojana ja ideologina 90-luvulla. Stanback oli vakaa uskossaan, että homoseksuaalisuus oli perverssiä, sillä siinä ei, ja lainaus on Stanbackin omasta kynästä, sukuelimiä käytetä luonnon määräämään tarkoitukseen. Siinä ei tule esille luomishalu ja tahto. Kun sen lisäksi ei tyydytä myöskään ihmisen rakkauden tarvetta, on sitä näin ollen pidettävä luonnonvastaisena. Juju. Herra Stenback myös ajatteli homoutta eräänlaiseksi sairaudeksi, kuvailen seuraavanlaisesti. Homoseksuaalisuus on monien kohdalla syntynyt viettelyksen ja muunlaisen onnettomien kokemusten kautta jo niin varhain, että sitä on yksilön kannalta pidettävä tautitilana, johon hän on tahtomattaan joutunut. Hän suositteli Suomessa homoseksuaalien kastraatiota 50-luvulla ja väitti, että Moni homoseksuaali, jolle on tehty kastraatio, on vain valittanut siitä, että ole aikaisemmin jo suostunut leikkaukseen. Kastraation avulla arvokas taipumus ja ominaisuus, joka aikaisemmin homoseksuaalisuuden takia ei päässyt kehittymään, kirpoaa esiin ja pääsee oikeuksiinsa. Vaikeimmaksi pulmaksi muodostuu se, että monet homoseksuaalit toivonsa menettäneinä eivät halua vapautua eivät halua vapautua tavastaan ja homoseksuaalisesta vietin tyydyttämisestä. <laughs> Jes mikä psyko. Suomessa suoritettiin kastraatioita homoseksuaaleille jonkin verran lääkärien tekemien lähetteiden perusteella, mutta niitä myönnettiin harvoin, ellei haurautta ollut kohdistunut alle 18-vuotiaisiin. Astrid sekä Lauri Pautolan vuonna 1952 julkaisemaa kirjaa Lapsuus ja nuoruus iän sukupuolinen kehitys ja kasvatus käytettiin vallitsevasti homoseksuaalisuutta käsittelevänä psykiatrisena tietona Suomessa aina 1970-luvulle asti. Tässä teoksessa ei ollut ainuttakaan lähdenviitettä, joten teos koostui vain kirjoittajien omista käsityksistä. Eli tällainen henkilö oli johtamassa mielikuvaa homoista ja lesvoista vuosien ajan. Monet pitävät kehotuspykälän jäämistä Stenbäkin saannoksena, kun homoseksuaalien kriminalisoinnista luovuttiin vuonna 1971. Tämä kehotuskielto ei vaikuttanut pelkästään siihen, miten Yle Esitti ohjelmiaan, vaan siihen, miten esimerkiksi queer-opettajat uskalsivat olla omia itseään, tai miten avoimia sateenkaariperheet uskalsivat olla. Nähtäisiinkö se ongelmaksi, jos naispari kertoisi lastensa ystäville olevansa onnellisesti yhdessä? Mikä oikeasti katsottiin kehottamiseksi? Kun seta perustettiin vuonna 1974, se aloitti heti poliittisen toiminnan. Kehotuskieltolain kumoaminen, suojaikärajojen yhdenmukaistaminen sekä homoseksuaalisuuden poistaminen tautiluokituksesta olivat heti työn alla. Ensimmäisenä onnistui tautiluokituksen poistaminen vuonna 1981, mutta kehotuskieltolain ja suojaikärajojen kohdalla työtä saatiin tehdä pitkään. Kehotuskielosta tehtiin Setan jäsenten järjestämänä myös kantelu yk ihmisoikeuskomitealle vuonna 1979. Tämän kantelun mukaan kehotuskielto sekä sen käyttö rikkoivat YK-kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 19 pykälässä taattua oikeutta sananvapauteen. YK-ihmisoikeuskomitea kuitenkin katsoi vuonna 1982 antaamassaan päätöksessä, että käsitykset yleisestä moraalista vaihtelevat maittain, ja että tulkintavalta tässä suhteessa täytyy antaa vastuullisille kansallisille viranomaisille. Komitea myös huomautti, että heidän toimivaltansa kuului ainoastaan tutkia, onko jonkun yksilön oikeuksia loukattu. Se ei voisi tutkia yleisellä tasolla rikkoako jonkin maan yleissopimusta? vaikka tällainen lainsäädäntö saattaisikin loukata yksilön oikeuksia. Koska Suomessa ei ollut tuomittu ketään kehotuskielon perusteella, yksilöiden oikeuksien loukkaamisen tunnusmerkit eivät ilmeisesti muodollisesti täyttyneet. Päätös sai sen verran huomiota, että kansainvälinen lakimieskomission lehti The Review kommentoi tapausta. Kirjoituksen mukaan oli onnetonta, että ihmisoikeuskomitea ei edes tutustunut kantelun pohjana olleisiin ohjelmiin ja antoi yleisradiolle vapaat kädet sensuroida homoseksuaalisuutta koskevaa tiedon välitystä. Lakialoitteita sekä eduskuntakyselyjä tehtiin monen kansanedustajan toimesta, joista tunnetuin oli Tarja Halonen joka toimi myös vuoden 1981 Setan puheenjohtajana. Vetoomukset eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta, ja Seta ryhtyi huomioon saamiseksi harjoittamaan kansalaistottelemattomuutta. Nämä mielenosoitukset olivat omasta mielestäni erittäin loistavia. Vuoden 1981 Pride-tapahtumassa, jota silloin kutsuttiin vapautuspäiviksi, yksi osallistuja kantoi kylttiä Kehotan homoseksuaalisuuteen sekä useat huusivat marsiessaan samaa kehotusta. Luonnollisesti poliisi takavarikoi kyltin. Mielenosoittajat eivät kuitenkaan asiaa jättäneet tähän, vaan yhdessä allekirjoittivat listan, jossa tunnustivat kehottaneensa julkisesti homoseksuaalisuuteen. Tämä 20 nimen lista toimitettiin poliisille ja joka viikon kuluttua alkoi haastatella kehottajia. Neljän kuukauden päästä tuli päätös. Rikos katsottiin niin pieneksi, ettei syytetoimiin katsottu aiheelliseksi ryhtyä. Ja seuraavaksi mun Poliisi katsoi kehottamisen ollen anteeksi annettavaa ajattelemattomuutta. Seta yritti parhaansa 80-luvulla saadakseen poliisin tai oikeuslaitoksen tutkimaan heidän tahallisia kehotuskielon rikkomuksiaan, mutta turhaan. Vasta 1990, kun Turussa järjestettiin vapautuspäivät ensimmäistä kertaa, aktivistit saivat toivomansa reaktion. Neljä aktivistia Turun torilla, kolme miestä ja yksi nainen, kehottivat kova-äänisillä yleisöä homoseksuaalisuuteen. Kun poliisi ei reagoinut rikokseen, yksi rikollisista teki itsestään ja rikoskumppaneistaan rikosilmoituksen. Poliisi kuulusteli lain ja syytä nostettiin. Oikeudenkäynti suoritettiin suljettujen ovien takana, paljolti aktivistien pettymykseksi, jotka halusivat tehdä oikeudenkäynnistä mediatapahtumaan, jotta ihmisten huomio saataisiin kiinnitettyä typerään lakiin. Tuomio oli yhtä suuri pettymys, sillä he saivat sakkojen tai vankeuden sijaan vapauttavan päätöksen Turun raastuvalta. Jälleen perusteena oli teon anteeksi annettava ajattelemattomuus, mutta myös lain vanhentuneisuus. Syytetyt valittivat päätöksestään jopa hovi-oikeuteen, joka kuitenkin vahvisti raastuva oikeuden päätöksen. En ole koskaan kuullut kenenkään näkevän niin paljon vaivaa sakkojen tai vankeuden eteen. 90-luvulla laki tosiaan oli oikeastaan menettänyt merkityksensä, ja suuri tekijä tähän oli AIDSin saapuminen Suomeen. Koska tauti kosketti erityisen miehiä, joilla oli seksiä miesten kanssa, täytyi taudista saada levitettyä tietoa. Seta perusti omalla kustannuksellaan AIDS-tukikeskuksen, joka otti tehtäväkseen tiedoituksen ja HIV-tartunnan saaneiden tukemisen. Enemmän tietoa AIDS-epidemiasta voi saada kuuntelemalla aiheestani tekemäni jakson 12. Kietoskielto pysyi voimassa vuoteen 1999 asti vaikka sitä ei oltu enää aktiivisesti ylläpidetty pitkään aikaan, tai jos koskaan, ottaen huomioon, että lain voimassaolon aikana ketään ei ollut saanut syytettä tämän rikkomisesta. Laki jätti jälkensä, sillä oikeastaanhan sillä tarkoitettiin, että vaikka ette ole enää rikollisia, on parempi ettei asiasta puhuta, tai muuten. Samantapainen lakihan on voimassa naapurissamme Venäjälle, jossa astui voimaan 2013-laki, joka kieltää homopropagandan levittämisen alaikäisten suojelemisen varjolla. Musta on ollut todella mielenkiintoista tutustua eritoten Suomen sateenkaarihistoriaan, josta saa oikeasti käsityksen, että kuinka pitkälle ollaan tultu, vaikka työtä on vieläkin edessä yhden kohdalla. Ja kun vanhemmat ihmiset valittavat siitä, että miksi nykyään telkkarissa näkyy jotain homoja verrattaessa vanhaan hyvään aikaan, niin on hyvä tietää, miksi heitä ei näkynyt. Koska se oli laitonta. Toivottavasti opit yhtä paljon kuin mä tämän jakson tekemisestä. Seuraa podcastia Instassa, Twitterissä ja Fasessa. Linkki Patreoniin löytyy jakson kuvauksesta. Kiitos kun kuuntelit, nähdään taas ensi viikolla. Bye!